0: Das Herz muss hüpfen. Be on Fire. Von der German Angst zum Mut. Der Podcast von und mit Lutz Langhoff.
1: Moin und herzlich willkommen im Podcast Be on Fire. Heute als Gast Loretta Müller. Loretta Müller ist Schauspielerin, vor allem von der Bühne, auch komödien und Film und Fernsehen, so ist sie zum Beispiel zu sehen bei Mona Lisa ohne Rahmen. Oder hat die Hauptrolle in dem Independent-Kurzfilm Hydrangea und ihre ersten TV-Auftritte im ZDF, wie zum Beispiel bei Nord Nord Mord. Liebe Loretta, wunderbar dich zu hören.
0: Ich freue mich auch, vielen
1: Dank. Ich steige mal direkt beim Kern dieses Podcasts ein. Wie stellt man Mut auf der Bühne da.
0: Ich würde sagen, indem man den Zuschauer überrascht äh, und vielleicht etwas Absurdes tut, womit er gar nicht gerechnet hat. Das, das finde ich mutig. Das finde ich auch für den Darsteller
1: mutig. Wie kann man sich sowas vorstellen? Hast du ein Beispiel?
0: Zum Beispiel, indem man sehr selbstbewusst auf die Leute eingeht und im Zweifel auch improvisiert mit den Leuten.
1: Okay, wie stellt man denn sich selbstbewusst dar?
0: Möglichst mit wenig Stottern, würde ich sagen. In die Offensive gehen und äh, Augenkontakt halten.
1: Augenkontakt halten, ja.
0: Wenn das die Bühne natürlich hergibt. Also, ja. äh, ich hab, war zuletzt in einem sehr kleinen Theater, da konnte man dann doch direkter da mit den Leuten auch agieren. Also, auf jeden Fall muss das natürlich auch von innen herauskommen. Man sollte mit seiner, der Darsteller, die Darstellerin sollte mit der Rolle verschmelzen ja. und genau wissen, was die Figur, wie die Fi Figur reagiert. Immer Figuren immanent reagieren. Und das kann auch rotzefrech sein und immer neu.
1: Ja. Aber du hast. Aus meiner Sicht das Wichtigste angesprochen, es hat im Innen zu sein. Also ich habe das Selbstbewusstsein im Innen zu spüren oder als Schauspielerin wenigstens so weit in die Rolle reinzugehen, dass ich weiß, wie sich das anspürt
0: und mhm,
1: fühlt. Das heißt, es ist weniger die Frage, wie ich auftrete im Außen, weniger die Frage, ob ich jetzt ganz gerade stehe oder ob die Stimme fest ist oder die Arme ruhig, sondern vor allem ist es eine Frage, wie ich mich innerlich wahrnehme.
0: Guter Punkt. Also das denke ich auch. Die Frage, wie stellt man Mut dar, Es ist, ist an sich schon ein bisschen genau provokant. Ich glaube, weder auf der Bühne noch privat kann man das authentisch einfach behaupten. Irgendwie verrät man sich wahrscheinlich. Ich glaube, man muss es wirklich von innen heraus füllen. Ich kenne das von mir zum Beispiel, wenn ich den Gedanken nicht ganz klar habe ja. und der Gedanke wirklich bei mir steht, dann kommt der auch nicht gerade raus. Dann nuschle ich vielleicht Ja. und äh, das hat nicht diese Klarheit, weil, weil das nicht von innen heraus andockt.
1: Mhm. Für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt, wo du eben gesagt hast, irgendwann verrät man sich. Mir fällt das ein bei Startups, wenn Menschen pitchen, weil ich aus dem Bereich komme und sehr viele Pitches gesehen habe, wo man dann auf einmal merkt, wie sehr sich ein Gründer verrät in Kleinigkeiten, weil er eigentlich gar nicht so richtig dran glaubt. Also seine eigene Unsicherheit reinbringt in so einen Pitch. Das ist aus meiner Sicht eines der spannendsten Sachen, wo ich immer nur denke, tritt doch einfach mutiger auf. Was mir völlig klar ist, dass das nicht geht. Mal einfach mutiger auftreten, Das ist eine richtig große Herausforderung. Mhm. Gibt es bei dir ein Beispiel, wo du sagst, da war ich mal so richtig mutig.
0: Darf ich kurz einhaken? Was sind Sicher. diese Sachen, die die Leute verraten?
1: Das sind so Klassiker von einem Bein zum anderen. Das sind Sachen, die sieht man im Außen. Aber man... Einzelne solche ähm, Symbole sind gar nicht mal. Also einzelne sind gar nicht wichtig. Es ist eine Kette von solchen Symbolen. Das sind Weichmacher in der Sprache das sind, eigentlich möchte ich eventuell, also man merkt so an diesen Worten, wo sich Menschen immer ein bisschen kleiner machen, als es sein sollte. Und wenn davon eine ganze Kette kommt, merkt man irgendwann, hier schwimmt jemand. Und dann sieht man schon fast das Drama, wie das kommt. Und denkt, okay, so in zwei, drei Minuten kommen die Rückfragen von einem möglichen Investor. Und dann wird es richtig interessant und dann habe ich auch schon Gründer gesehen, wie die richtig einbrechen.
0: Ja, spannend. Wobei ich ja andererseits auch glaube, dass das Körperliche so tun als ob auch helfen kann, das Innere zu stärken.
1: Ja, das Also stimmt.
0: Da, da macht eine gerade Haltung ganz plump auch schon viel aus vielleicht. Aber das kann sich, also genau, wenn das dann nicht von innen heraus irgendwann dann andockt, dann äh,
1: ich habe natürlich eben einen Extremfall erzählt und es ist gut, dass du das sagst, weil für die meisten ist es ja, dass da schon eine innere Sicherheit ist, da ist ja auch Mut da, man hätte gerne ein bisschen mehr und wenn man dann anfängt, die richtigen Übungen zu machen, ich tue die auch vor jedem Vortrag, äh, Gymnastik, Sprechübung, Stehübung, um einfach mich zu zentrieren, um dann auch kraftvoller auftreten zu können oder oder präsenter auftreten zu können. Und ich glaube, dass viele der Hörer gerade an diesem Punkt sind, dass da schon eine Menge ist, aber sie einen Schritt weitergehen wollen. Ich komme zurück zu dieser Frage. Hast du in deiner Bühnenkarriere einen Punkt, wo du sagst, da war ich mal so richtig mutig?
0: Ja. <lacht> in, äh, derweil sind mir zwei Punkte eingefallen. Ja. Es gab während meines Studiums ähm, eine sogenannte Lebensinszenierung. Das mhm. war die Idee von unserem Professor. Wir sollten unser bisher gehabtes Leben darstellen. Egal wie, das kann, für, das kann abstrahiert sein, das kann durch Tanzen sein. Es ist völlig Wurst. Wir sollten einfach darstellen, was uns prägt und nochmal in unser Leben gehen. Mhm. Ich fand diese Aufgabe wahnsinnig schwierig. Ich hatte Riesenprobleme damit, weil ich gerade an dem Punkt in, in, auch in einer Krise, in der persönlichen Krise war und, und äh, dieses Studium mich sowieso wahnsinnig gefordert hat und, und äh, ich mir auch einfach nochmal Dinge anschauen musste, die ich aber eigentlich noch gar nicht verarbeitet hatte. Ja. Und diese Thematiken auf die Bühne zu bringen, hat mir viel abverlangt. Ich weiß bis heute nicht, ob es der richtige Zeitpunkt war mich dieser Gruppe so privat zu öffnen. Das war eine Privatdarstellung und nicht wirklich eine Figur.
1: Ich höre das von sehr vielen Schauspielern, die im Privaten erzählen, dass sie sich zu früh, zu weit geöffnet haben und dass auch Schauspielschulen sie für viele Jahre traumatisiert haben, weil sie mit zu privaten Dingen zu schnell in die Öffentlichkeit gegangen sind. Ich mhm. verstehe den Gedanken, der dahinter ist. Ich auch. Ich verstehe, und da ist sogar ganz viel Positives dran, nur manchmal ist es vielleicht ein, zwei, drei, vier Jahre zu früh, weil die Menschen in Schauspielschulen du auch noch wirklich junge Menschen sind, die gerade versuchen, ein Fundament in ihrem Leben hinzukriegen und gar nicht mehr wissen. Also die Pubertät ist ja eigentlich noch halbwegs am Laufen oder gerade raus.
0: Exakt. Das sollte ein geschützter Rahmen sein. Ich war... Persönlich aber noch nicht so weit und es hat mich gegenüber meinen Kommilitoninnen äh, gefühlt etwas aufgerissen. Ja. Und auch innerhalb von einer kleinen Gruppe ist nicht unbedingt alles immer harmonisch oder geschützt. Ähm, man erlebt auch Schwierigkeiten, Konflikte und auch Konkurrenz leider spezielle Themen hat hat dann keiner angesprochen, aber es hat es hat mich verändert. Also es hat mich noch einige Wochen sehr beschäftigt und ich habe mir eingebildet, die sehen jetzt nur noch diese Probleme oder oder das, was ja. ich da dargestellt habe und äh, gar nicht mich. Und das war einfach mein Problem, meine Verkopfung, aber es hat mich sehr abgelenkt und vielleicht nochmal kurz zum Verständnis, ich denke, der Gedanke ist wenn du dich selber gut kennst und es auch schaffst, in deine Gefühle zu gehen, dann gelingt dir das womöglich auch ein bisschen methodmäßig für eine Figur, indem ja. du auch eigene Gefühle assoziierst und dich verknüpfst. Ich denke, das ist die Idee dahinter. Ich habe mir übrigens die Haare abgeschnitten. Das war ein cooler Moment.
1: In dieser Szene? In
0: dieser, in dieser Lebensinszenierung, genau. Okay.
1: Das ist mutig.
0: Ja, fand ich auch.
1: Du hast von zwei Situationen geredet. Was war die zweite?
0: Mein Erstengagement in der Pfalz, in Kaiserslautern. Es war eine Uraufführung und äh, dafür fanden Proben statt. Und ich war gerade getrennt von einem Freund, der leider sehr eifersüchtig war und äh, das auch gar nicht so gut wegstecken konnte, mich auf der Bühne zu sehen oder überhaupt die Vorstellung, jemand aufzunehmen jemanden auf der Bühne zu küssen. Und ja. ähm, das war natürlich sehr schmerzhaft und es hatte natürlich auch keine Zukunft. Und ähm, ja, das war ein bisschen bieder. Also er wollte auch gar nicht, dass ich da sehr, wollte sich auch gar nicht angucken, wenn ich da irgendwie sehr aufreizend was äh, anhatte. Ich habe dann in einer Probe Plank gezogen. Mich und den Kollegen überrascht und das war sehr mutig. Ich habe da irgendwie kurz vorher die Entscheidung gefasst und es dann durchgezogen und man kann sich darüber streiten, ob Nacktheit auf der Bühne Sinn macht. Ich fand, das hat gut zur Figur gepasst, die war ein bisschen derber. Dieses Stück wurde dann auch zu den Autorentheatertagen ans Deutsche Theater mhm. Berlin eingeladen 2013 und mir hat es Spaß gemacht. Und das war für mich ein sehr mutiger Moment und ein Freischlag von dieser Beziehung.
1: Okay, ich versuche das gerade zu verstehen, also aus dem inneren Antrieb, ich, äh, ich lasse auch was aus einer Beziehung hinter mir, ich gehe in was Mutiges rein, hast du ein Element reingebracht in ein Theaterstück, das dann auch weiter so verwendet wurde bei der gesamten Aufführung? Ja. Wie, viele, wie lange lief dieses Stück?
0: Ach, gar nicht so oft, ich glaube das waren vielleicht zehn oder 14 Vorstellungen.
1: Okay, aber in allen Vorstellungen gab es dieses Element, das ja. wurde aufgenommen? Das ist mutig. In dem Fall sogar mehrfach mutig, weil es ja auch etwas sehr persönliches ist. Aber eine Änderung reinzubringen braucht auch immer Mut. Und ist das Was, was war so bisher deine mutigste Rolle, die du gespielt hast?
0: Just äh, Mona Lisa ohne Rahmen. Das war nämlich jetzt mein erstes komödiantisches Solostück. Und ähm, das ja. das habe ich gar nicht geglaubt. Aber es hat äh, ich habe gemerkt, wie aufgeregt ich war. Dann bei den Vorstellungen, plötzlich einen Abend ganz alleine zu tragen. Bisher war ich wenigstens zu zweit mhm. und jetzt habe ich alleine den Abend gestemmt und ähm, ich, äh, mir war gar nicht klar, wie viel äh, dass es dann doch ein bisschen Druck ist. Ne? Also das, das damit habe ich gar nicht gerechnet. Das habe ich dann aber gespürt, die Aufregung. Und ich bin froh, dass das gut funktioniert hat.
1: Super, klasse. Ich lache gerade so, weil bei mir war es genau andersrum. Ich habe vor über 30 Jahren angefangen als Jongleur, Artist, Comedian und wollte immer einen Partner haben, weil ich nicht immer nur alleine auf der Bühne sein wollte, aber es hat nie geklappt für ein Duo, weil ich meistens zu stark war. Und dann sind meine Partner wieder abgehauen. Und ich hätte das gerne mal gehabt, dass man diesen Druck verteilt. Also, ich kenn, also diese, diese Anspannung, hey, die nächsten zwei Stunden sind nur auf deinen Schultern. Freunde, die in der Band gespielt haben, die habe ich immer beneidet. Also die haben sie wenigstens sicher. Also deswegen kenne ich diesen Schritt sehr, sehr gut. Jetzt habe ich zwei Stunden oder anderthalb Stunden nur Solo. Du hast als Hobby neben Reiten den Stockkampf. Ja. Das hat ja Oda. <lacht> Und im Stockkampf gibt es garantiert eine Menge Regeln. Aber was hat Stockkampf und Mut gemeinsam?
0: Man setzt sich, wenn es schief läuft, einem Schmerz aus. Tatsächlich. Das hat für mich mit Mut zu tun. Es ist alles choreografiert und verabredet, aber man kann sich auch mal auf die Finger kloppen.
1: Und da tut weh. Das
0: tut weh. <lacht> ja. Und beim Sparing geht es, beim sogenannten Sparring geht es sogar ja. weiter. Man zieht sich einen äh, ja, Körperschutz an, man hat Handschuhe. Manchmal liegen die Arme relativ frei. Und zieht einen Helm auf und dann äh, kloppt man sich mit weichen Stöcken äh, richtig. Und das kann auch schon ziehen und äh, blaue Flecken machen. Das habe ich erst einmal gemacht. Aber das fand ich mutig. Äh, Mut ist an der Stelle für mich, mich der Gefahr des Schmerzes auszusetzen. Ist, und es ist wirklich spielerisches... Äh, ja, ist ein spielerischer Mut. Also, es ist, möchte gern kleinen Krieg. Es ist ja nicht einmal, dass, dass, dass ich ständig dieses Sparring mache oder, oder in echt mit jemandem kämpfe. Ja. Aber.
1: Ja, für mich ist das, aus, aus meiner Sicht, das ist ein wunderbares Symbol, weil es zeigt, auch bei so einem Stockkampf, wenn ich in den Mut gehe und auch angreife dabei, also nicht nur in der Verteidigung bin, ist es wahrscheinlich. Erfolgsversprechen, als wenn ich nur in der Verteidigung bin. Also ich habe gerade so Bilder vor Augen, dass ich eigentlich sicherer bin, wenn ich in den Mut gehe. Mhm. Und oder wie ein Kollege ein Buch geschrieben hat, Risk is the new safe, wo ins Risiko gehen, sicherer ist, als auf Sicherheit zu spielen. Und das habe ich gerade bei diesem Stockholm vor Augen. Könntest du das bestätigen oder siehst du das anders?
0: Ja, spannender Gedanke, absolut. Ähm ich glaube, das ist auch so eine Seite, die ich äh, gerne von mir unterdrücke, dass ich wahrscheinlich eine wahnsinnige Wut auch in mir habe, mhm. die ich da auch rauslassen kann. Und da äh, helfe ich mir nur, indem ich den, den, äh, mein Gegenüber äh, attackiere. Klar, äh, definitiv. Okay. Also auch nicht nur Mut, auch mal einen Schlag einzukassieren, sondern auch den Mut haben, mit der Kraft, gegebenenfalls dem anderen weh zu tun, aber im sportlichen Sinne. Ja. Ja.
1: Ich mag das ja immer, wenn Menschen bei ihren Emotionen an ihre Wut rankommen. Wir haben so viele Menschen in Deutschland, ich glaube, das ist wirklich eines der, der größten Probleme bei beim Untertitel von dem Podcast. Beyond Fire von der German Angst zum Mut. Und ich glaube, dass Nicht-Wahrhaben von Emotionen, das Abspalten von Emotionen, die eigene Wut nicht wahrnehmen, ein großer Teil von dieser German Angst ist. Und du sagst, dass das für dich diese, diese Wut eine gute Quelle ist, auch in den Mut reinzugehen.
0: Absolut. Darf ich dich was fragen? Ja. Was meinst du mit deutscher Angst?
1: Mit German Angst. German Angst ist ein Begriff, der von Amerikanern geprägt wurde über Deutschland, die in den 70er Jahren sich über die deutsche Zögerlichkeit und auch Überheblichkeit sehr aufgeregt haben. Und dann kam Ende der 70er dieser Begriff auf für Deutsche, die keine Entscheidung treffen wollen, nicht mutig nach vorne gehen, sondern so, so immer so eine Handbremse haben. Und dafür steht dieser Begriff German Angst. Das ist dies, eigentlich geht es uns saugeil, aber wir trauen uns nicht richtig nach vorne zu gehen. Und wir sind zögerlich, wir sind sehr äh, gehemmt, mhm. äh, sehr gef stark gefühlskalt, also wenig Emotionen. Und wenn man sich das genau, wenn man sich das in Summe anschaut, dann ist Deutschland da schon sehr speziell gegenüber anderen Ländern. Man findet alle diese Elemente auch woanders, aber in der Summe halt nur in Deutschland. Spannend. Aber du hast eben eigentlich, jetzt sind wir beim richtigen nächsten Thema. Das ist nämlich die Angst. Mhm. Und Angst und Mut gehört für mich zusammen. Ich kann gar nicht mutig sein ohne Angst. Absolut. Und wenn es gefährlich wird und ich keine Angst habe, das finde ich gefährlich. Ich mag Menschen, ich mag auch in meiner Welt der Gründer, Gründer, die Respekt haben vor dem, was sie machen, auch eine gewisse Angst haben. Die sind mir tausendmal lieber, das meine ich ernst, als Menschen, die siegessicher nur voranschreiten.
0: Mhm.
1: Was bedeutet Angst auf der Bühne zu haben und das zu nutzen für Mut?
0: Angst ist wahrscheinlich auch immer eine Chance.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, wenn man der Angst nicht den richtigen Raum gibt, um sie zu transformieren in Mut, dann kann sie sich auch nochmal potenzieren, äh, größer werden oder vielleicht sogar verschieben. Aber für, für, für die Bühne habe ich erlebt, ja, Augen zu und durch und feststellen, es kann nichts passieren. Man kann sich immer irgendwie retten und man hat es dann geschafft. Und je öfter man mit, mit einem positiven Ergebnis und einem schönen Abend daraus geht, desto mehr Vertrauen bek bekommt man darin, dass man diese Angst gar nicht haben braucht und immer mehr wächst daraus dann auch Mut. Privat, ja, habe ich tatsächlich festgestellt, beim Reiten eine starke Angst entwickelt. Mhm. Und ich glaube, dass Reiten ein eigenartiger Ort ist, wo vieles zusammenkommt und dass sich gar nicht unbedingt nur aufs Reiten bezieht. Indem dass ich das hast du total schön beschrieben, auch in Lebensbereichen und auch im, im beruflichen Sinne zöger und, und irgendwie so das Gefühl und nicht in diesen, Mut, in diesen Mut gehe, ist da ein Raum für Angst entstanden, der immer größer und lähmender wurde. Und wo ich jetzt gerade anfange, mehr in den Mut oder in die, in, in die Tatkraft zu gehen, umso mehr verschwindet die Angst. Und Stockkampf war ein Weg dazu, das habe ich entdeckt. Ich dachte, ich habe Lust auf, auf irgendwie Kampfsport. Und da habe ich diese kleine Halle entdeckt. <lacht> Total witzige, süße, ulkige Truppe. Und ähm, durfte da erstmal auf so einen aufgeschnittenen Reifen hämmern mit einem Ratternstock. Und das war geil. Dann bin ich da öfter hingegangen und das hat mir auch fürs Reiten ein bisschen geholfen. Ich habe immer diese Angst vor Schmerz gehabt, auch beim Reiten, dass ich ja. mir als Schauspielerin die Zähne ausschlage. oder Und hm. den Punkt wollte ich einfach überwinden. Ich hatte so eine Existenzangst damit mit reingenommen. So. Okay. Aber auch in einer Zeit, wo es beruflich nicht so lief, wo ich beruflich auch nicht so in die Vollen gegangen bin.
1: Und bin gerade beim Reiten. Hm. Weil beim Reiten kommt ja noch was zusammen. In ganz vielen anderen Situationen haben wir ja Menschen um uns rum. Da ist ja Action. Und dann gehen wir in den Mut, aber beim Reiten hat, haben wir ja auch Ruhe dabei. Also du hast ja du hast ja beim Reiten auch Phasen, wo du bei dir bist und dann spürst du die Angst noch mehr, weil du mehr in den Kontakt zu dir selber gehst.
0: Und nicht nur ich.
1: <lacht> auch?
0: Das ist ja das wahnsinnig Spannende bei diesem Sport. Das Pferd merkt das auch. Und, und? entweder es ist es nett... Oder es hat halt keinen Bock drauf und äh, wird dann auch unsicher und will dich auch am liebsten loswerden. Das gibt es auch bei den Schulpferden. Wenn ich verunsichert bin und, und äh, nicht sage, wo es lang geht, dann sagt mir das Pferd, wo es lang geht, weil es darauf keine Lust hat oder ist dann selber angespannt und schreckhaft, weil ich es bin. Und da kommt man dann in so eine Spirale rein, äh, wo es ja, einfach... Ich weiß nicht, wie man das wegtriggert, aber sobald du Angst hast, merkt es das Pferd und genau das passiert, wovor du Angst hast. Das Pferd schlägt einen Haken oder rennt los oder so.
1: Ja, wir haben, wir haben jetzt aber den, den wichtigsten Punkt aus meiner Sicht. Also man merkt an der Stelle, wie ich da rangehe, aber der Prozess zum Mut ist mit das Wichtigste. Und du beschreibst gerade einen Prozess mit der Spirale nach unten. Das war die Abwärtsspirale, die du sagtest, das Pferd spürt es. Und jetzt geht es darum, schrittweise. In den Mut zu gehen, manchmal auch mit großen Schritten, wo man dann reinkommt, bis da wieder eine Sicherheit ist, dass man konstant weiß, ich bin im Mut jetzt beim Pferd. Also man würde das nicht Mut nennen, sondern an der Stelle Sicherheit nennen. Ich weiß, wie ich mit meinem Pferd umzugehen habe. Ich weiß, wie ich das Pferd zu führen habe. Und du bist jetzt genau an diesem Punkt für dich. Ja. Ich finde das gerade total spannend, weil wir jetzt an einer Stelle im Podcast sind, wo wir nicht sagen, ja und jetzt geht es mutig nach vorne und so sieht es aus, sondern wir haben einfach diese Frage da stehen, wie entwickelt sich das weiter und ganz viele Lösungsansätze in der letzten halben Stunde gehabt. Ich würde es am liebsten hier so stehen lassen, frag dich aber noch eine letzte Frage, wenn es zum Thema Mut Einsatz gibt, der dich sehr geprägt hat. Welcher ist das?
0: Äh, Machen ist wie wollen, nur krasser. Es ist ein plumper Spruch, aber es ist etwas, das ich gerade erlebe. Ich habe ich habe Wünsche, ich habe äh, berufliche Vorstellungen, aber erst jetzt kapiere ich, dass man wirklich, wirklich ins Tun gehen muss und das bedeutet auch, in die Angst und daraus den Mut holen, es wirklich zu tun.
1: Machen ist wie wollen, nur krasser.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Also, ich, ich glaube, man muss aus seiner Komfortzone rauskommen. Und ich glaube, langsam begreife ich jetzt erst wirklich, was es bedeutet. Es bedeutet immer einen Schritt gehen, der dich ängstigt. Das Herz muss hüpfen.
1: Ich finde es ein total klasse Schlusswort. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Be on Fire von der German Angst zum Mut. Wir freuen uns auf eine Bewertung und ihre Kommentare. Ihnen ein ansteckendes Feuer im Leben.